0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades Aquí arranca Voces en Juego Bienvenidos sean todos ustedes a Voces en Juego, su podcast mágico musical Dionisio Estrada y Álvaro Morales, los saludamos con muchísimo gusto no sé qué número de capítulos sea, pero ya llevamos como más de 40 capítulos de Voces en Juego o algo así. Eh, la semana pasada, me podrán decir, eso ya pasó. Yo sé que Dionisio Estrada no quiere tocar el tema porque él es responsable, entre otras cosas, de esa situación. Pero <risa> hey. quiero que Dionisio Estrada te saludo con gusto. O como dices tú, en el saludo, que no sé por qué dices esa madre, pero bueno, en el saludo. Uh,
1: no, y es, yo no sé por qué dices tú con gusto. Yo no sé si realmente creerte que sea con gusto, ¿eh?
0: Eso sí, eso sí, contigo sí, contigo sí. Ah, okay. con otros no, ¿verdad? con otros no Con, igual, otros, con okay. otros a lo mejor es sin gusto, cabrón. A ver. <ríe> ¿Fuiste tú el responsable? estuvo el tema de Higuera con a mauri Vergara, que mauri Vergara le dijo al el auto llamado perro de rancho perro de fiesta que no se le acercara ni lo saludara nunca más. Cuéntanos uh -huh. la historia de Ulisio Estrada. Tú fuiste quien corriste a Higuera de ESPN? Tú fuiste el que le puso el último. ¿De, de, de ESPN o de Chivas? O no. Porque de, de ESPN. Chivas, ESPN. no. no ah, de Chivas, sí. De Chivas que diga. De Chivas.
1: Sí, 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 sí. Entonces, este, y fíjate los efectos del productor. escucho ahí. El agua. Diciendo algo, por lo que digas, ¿eh? Oye, fíjate que la verdad, yo me enteré por dos versiones, dos fuentes distintas, que aunque ya estaba en la mira. Higuera todavía le iban a aguantar unos meses más, pero que aquella entrevista, a la cual acudió con este ESPN, este terminó acelerando la salida, terminó acelerando la salida porque no gustó algunas cosas que dijo, y entre ellas, el que de pronto llegara, se sentara a la mesa más poderosa del fútbol mexicano, y me llamara mentiroso, ¿no? Y cuando se le presentaron las pruebas, pues, de que efectivamente lo que yo le preguntaba Él lo había dicho, y por el cual él me señalaba pero que cuént, no era cierto
0: cuént, Cuéntanos la historia, ¿cómo sí. fue? Cuéntanos.
1: ¿Eh? entonces, eh, pero antes, es más, antes de contarte la historia te voy a contar. Este, ah, bueno, entonces, no, la historia fue esa, ¿no? De que, es más, antes de entrar al programa, recuerdo que iba yo para el pasillo que nos lleva ya al estudio, adelante de Higuera, y atrás de Higuera venía Héctor Huerta, ¿no? Entonces, agarra y él venía hablando con Héctor Huerta. Y Huerta le dice: Del que te tienes que cuidar es de Dionisio. Todavía se lo advirtió. ¿Eh? Y agarra y dice: No, Dionisio no es este periodista. Dionisio es un personaje igual que Álvaro Morales. Dije: Yo, perfecto. Vamos a ver ahorita, efectivamente, si soy un personaje o si de pronto, pues eh, he tenido un recorrido en su momento, primero como redactor, después ya sabes, ¿no? Reportero, y después, bueno, vas creciendo, ¿no? Pero cuando eres reportero, en algún momento, pues, eres, fugues como periodista, ¿no? Hoy quizás no hacemos tanta labor de campo como lo hacíamos hace 20, 25 años, ¿no? Entonces, este, eh, empieza a hablar, este, Higuera, y entonces, este, también se le hace la pregunta de, de que bueno, que, que, que en guadalajara cuando las cosas se ponen difíciles, bueno, es el que da la cara. Y él solito se mata con esa frase, dice, no, sí, eh, cuando se ponen las cosas difíciles, a mí me sueltan como perro de rancho. Bueno, de entrada, el otro día, ante a Mauri Vergara, quedó como un perrito de, 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 de un perrito fresa, ¿no? Un perrito, ¿cómo se pudiera llamar? De esos consentidos, ¿no? Y hasta con miedo. entonces Transcurre la entrevista y yo le hago la pregunta, oiga, señor Higuera, eh, ahora que está Tomás Boy, pero yo recuerdo que hace unos días usted dijo que Tomás Boy, que en paz descanse, no es el indicado, no es el ideal para llevar a cabo el proyecto de Guadalajara. No, 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 yo no dije eso. ¿Eh? No sé dónde lo sacaste, estás mintiendo. Y si no me lo pruebas, eres un mentiroso. Si no me lo pruebas, eres un mentiroso. Porque eso yo no lo dije. Ok, ahorita lo buscamos y en un momento más le presentaremos las El programa transcurrió, mientras tanto la producción se movió, yo también buscando en redes sociales justamente esa declaración que además estaba en video. Y efectivamente, eh, algunos minutos antes de acabar el programa, le decimos le dice David fight que en ese momento estaba conociendo, ya tenemos efectivamente lo que Dionisio decía, vamos a escucharlo. Entonces, desde ahí sentí ching como quiera, dijo, ¿en serio? Entonces, ponen las palabras de Higuera, efectivamente, diciendo que Tomás Boy, que en ese momento era el técnico de Chivas, no era la persona indicada, ideal para llevar el proyecto de Guadalajara, ¿no? Entonces, yo vi cómo se empezó a hacer chiquito él. No sé si porque se bajó la silla, ya sabes que a veces las sillas se van bajando, ¿no? Sí, sí su, no sé su expresión qué. corporal se achicó, se achicó. Sí, él se fue encogiendo, y cuando regresó dijo... No, sí lo dije, este te ofrezco disculpa ¿no? Que la verdad nunca terminó por contestar la pregunta que yo le había hecho, al final de cuentas. Pero el o sea, famoso el perro, de el rancho, perro de rancho también metió la cola, pues. Exactamente, exactamente. Ya la metió desde ahí. Después me enteré por dos versiones distintas. Que una semana después de que lo habían corrido, porque lo corrió a los dos, tres días de esa entrevista, él mandó a llamar y se reunió en un restaurante de Guadalajara con gente que en ese momento todavía estaba al interior de Chivas. Eran cuatro personas. Y que él le reconoció que esa entrevista y esa declaración había anticipado su salida. Después, por otra fuente, y eso hace dos tres, dos, tres meses aproximadamente, una fuente muy cercana que tú y yo conocemos perfectamente. ¿Mm? Esa fuente se enteró a través de gente de Guadalajara que efectivamente esa entrevista, el haber hablado mal de un técnico cuando estaba en función y que decían más la frase de perro de rancho, fue el detonante. Ya estaba en la mira, pero todavía le iban a dar cinco o seis meses más.
0: Pero esa entrevista terminó acelerando la salida o sea, de José Luis Higuera. O que, sea, que, 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 que los personajes fueron los que les terminaron la cosa, costando la carrera en o a sea, José Luis Higuera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahora, yo nada más dije al final,
0: para que le quede claro que no somos, exacto,
1: que no somos personajes, ¿no? Que efectivamente, a lo mejor... Llega un momento en que la gente compra el tema de personajes, pero ese es problema de la gente y problema de aquellos que lo compren. Al final creo que nosotros sabemos más de sus trayectorias y de sus pasados que ellos de nosotros, y eso les termina costando. Acuérdate que la información es poder, y la ignorancia te termina llevando a la debacle. Entonces, si a lo mejor ellos se preocuparan, sí. no subestimaran, ¿De dónde salió Álvaro Morales? ¿De dónde salió Dionisio Estrada? ¿De dónde salió fulanito Menganito? Pues a lo mejor tendrían tantito respeto, ¿no? Por el camino que uno ha recorrido a lo largo de estos años en los medios, ¿no? Por lo menos yo después del Mundial de Estados Unidos 94 me invitaron a participar en los medios y desde ahí, pues bueno este, he podido ejercer quizá con un parón de unos cuatro o cinco años cuando eh, también tuve la, la aventura de, de, de participar en, como directivo de un equipo de fútbol pero yo creo que a veces ellos subestiman más y nosotros terminamos conociendo más lo que ellos han hecho y recorrido que lo que ellos de pronto puedan pensar que nosotros hemos hecho
0: Mira, yo creo que te voy a decir una cosa eh, la soberbia no es buena, Dionisio Estrada ¿eh? pero no es buena si no la sabes manejar como lo hacemos nosotros. <risa> la, la soberbia no es para todos. Y voy a decir algo, y este es un mensaje para toda la gente del fútbol, toda la gente del fútbol que piensa con las piernas, la parte más alejada del cerebro, ¿verdad? O que rematan con la cabeza sin protegérsela, el órgano más respetable. O con la del punta contemano. de la uña
1: que es la parte más alejada del cerebro.
0: Es, a los medios de comunicación se les tiene que tratar con respeto. No solamente con respeto. Con cariño. No solamente con cariño. Con temor. Porque nosotros somos el cuarto poder. <risa> Encumbramos o destrozamos. Acuérdate es, o sea, si es de las series
1: que tienen que ver con
0: Sí, claro. Sí, no, no.
1: no, pero Después... y, que, y que se entienda, Álvaro. Nosotros Ajá. no actuamos ni de mala fe ni de mala leche. No, Habrá no. gente que les pueda gustar el estilo de uno y otros que no les pueda gustar. Habrá gente que piense que un programa donde todo el mundo respeta el espacio para que termine su opinión pues sería un programa ideal, serio y profundo. No, 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 no. Hay cosas que se dicen igual con la misma seriedad o a lo mejor con el mismo este, pegando el grito en el cielo. Ahora, la gente a veces se vuelve muy sensible,
0: ¿no? Ah, sí, en este negocio no puede tener piel sensible. Y para la gente del fútbol, tómenos como aliados. Después vienen a pedirnos trabajo nosotros. Ya cuando sus carreras se acaban, ya sea de directivo, de técnico, de jugador, nosotros les damos la chamba y regularmente a los más mediáticos, a los que entienden cómo son los medios de comunicación. ¿eh? Bien, hacemos una pausa en Voces en Juego antes de que vuelva a pasar el vendedor de agua por la colonia de inicio o el de Cierro Viejo que venda por la mía. Pausa en Voces en Juegos y venimos con más. Voces en juego. Continuamos en Voces en Juego. A ver, Dionisio Estrada, que te dije, te lo dije. Chivas no pierde con César Rayamos. Ahora son 11 partidos consecutivos. Y o no influyó. Y luego te había dicho, en los últimos cuatro clásicos tapatillos, César Rayamos... Chivas tiene tres victorias, un empate y en ese lapso expulsó a dos jugadores del Atlas. ¿Fue o no fue factor Dionisio Estrada como lo anticipé?
1: Sí, sí, fue
0: factor. No sé si
1: para que empatara, pero por lo menos este, en el gol que se termina anulando a ver que no sale nunca el balón y que no es malo. Yo no voy a decir para mí, porque eso de decir para mí es Darle la oportunidad que entonces el árbitro diga, bueno, pues para mí si sí salió el balón o para mí sí era mano ¿verdad? O para aquellos que opinan como el árbitro digan, no, pues no, 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 no. no Hay que ser contundente. Ni salió ni fue mano. Debió ser gol. Y ahí se equivoca el VAR y se equivoca el árbitro. Porque si el VAR está revisando una jugada durante cinco o seis minutos... Pues el árbitro, pues por lo menos por curiosidad, ¿tendré? bueno, ¿por qué se están tardando tanto? Pues déjenme yo también participo, ¿no? Y bueno, ya sabemos, ahora hace un momento hablabas de la soberbia, ¿no? Bien utilizada o mal utilizada. A, a César Rayamos la soberbia le termina ganando hacia el lado mal utilizado. Así pasó en aquella final con América que no quiso revisar eh, una jugada eh, ante Monterrey. Y después ayer lo mismo. Por ser soberbio, por decir, bueno, que ellos lo hagan. Yo ya marqué lo que tendría que marcar, que ellos sean los que cambien la decisión. Bueno, no la fue a revisar. Y sí, era el 1 a 0 para el Atlas. Después pueden pasar muchas cosas. Quizá, como dijo en la conferencia de prensa este Diego Coca, no esa ventaja que no pudimos adquirir cambiarla completamente el partido. Y de acuerdo a lo que escuchaba de Diego Coca, él sentía que entonces a partir de ahí Atlas se podía enfilar a una victoria. ¿no?
0: Bien, se los dije Se los dije, se los dije Segundo tema rápidamente América despierta y se meterá en repechaje de Dionisio Estrada porque es un fracaso su torneo Pero no está tan lejano de Pumas y de Chivas ¿eh? Sí, no, estoy de acuerdo
1: contigo Dos de puntos de Puma y tres de Chivas Si no mal recuerdo, pero ojo ¿eh? No estoy escuchando, por lo menos de tu parte Que miras con la misma vara Porque hoy no me pueden venir Ah, no, es que, ¿por qué vamos a hablar del arbitraje Si se impuso 3 a 0? No pero ese gol, el primero, era fuera de lugar. Y así como viene, si me hablas de César Rayamos con Guadalajara, tienes que reconocer que al América le beneficiaron, no estoy diciendo de manera tendenciosa, ¿eh? porque no hay que confundir ¿eh? Eh, el que haya sido. Pero entonces, algún ¿para qué lo dices? De favor... Porque de van aprovechar No, bueno, bueno, porque hay que establecer las dos cosas. Entonces, estableciste lo de Chivas, no es del América, sirvió para abrir el marcador en un gol en fuera de lugar. Y a mí lo que más me preocupa, y sí me preocupa, la verdad.
0: No eh, duermes, no duermes. No duermo, no
1: he podido dormir desde ayer, es ver esos 18 minutos en defensa de Toluca. A mí sí me da a pensar mal. Yo sé que en el medio los exfutbolistas y ex técnicos dicen, no, eso de tender la cama no existe. ¿eh? ayer no era una cama, no era una cama individual, matrimonial ni queen, era king o doble king size lo que yo vi en los primeros
0: 18 minutos, <ríe>
1: esa es la verdad, ahora, que América puede despertar, sí, claro, por supuesto que América puede despertar, el único problema que tiene América es el calendario es pesado hacia el término del torneo, viene tigres en algún momento, viene este cruz azul si no mal recuerdo, viene Monterrey y equipos a los cuales América, por lo menos en este parón FIFA, va a enfrentar en Estados Unidos a Tigres y a Monterrey. Pero sabemos que ni Tigres ni Monterrey ni América con sus jugadores
0: seleccionados. ¿eh? Bien, eh, ahora, siguiente tema: Cruz Azul. A ver, habíamos hablado de que Cruz Azul y Tigres eran candid los candidatos más sólidos hace unas jornadas. Uh -huh. Yo ya no veo Cruz Azul. O sea, en realidad Cruz Azul se siente un candidato sólido cuando tiene este tipo de actuaciones. Nunca en la historia de la gestión de Reynoso con Cruz Azul se ha remontado un marcador. Y mientras a Tigres lo veo más sólido, que le gana al rey Midas o al ex rey Midas, Víctor Manuel Lucetich, que le había ganado a puro muerto y que no puede contra Tigres. Entre ellos el América se ha muerto. Güey? Eh, entre ellos el América, está bien, se dice y no pasa nada. Pero <risa> a lo que voy es: ¿Cruz Azul de qué lo habíamos puesto de candidato? ¿No jodas? Mira,
1: eh, te voy a decir algo, eh. así como pensábamos hace un momento en el, en el tema anterior de que si América se mete al repechaje, bueno, se puede convertir en candidato, porque plantel hay, a ver, una cosa es que seas un mal plantel y un mal equipo, otra cosa que seas un buen plantel y un mal equipo, y otra cosa es que seas un buen plantel, pero que estés jugando mal, y eso es lo que está pasando con Cruz Azul. Entiendo que Reynoso estableció una conferencia de prensa que le interesa en este momento el tema de la Liga de Campeones de CONCACAF y que quizá navegando entre el quinto, sexto, séptimo o metiéndose hasta el lugar 12 del repechaje y que tenga que ser el equipo que visite si así acabara en esa posición, Cruz pues Azul tiene plantel para no descartar. A ver, no un equipo como Guadalajara que no tiene plantel. A ver que se metió a semifinales ganándole al América. No un equipo como Pumas, que no tiene plantel para pensar en un título, se metió a semifinales ganándole a América. Bueno, Cruz Azul se puede meter en el repechaje, ganar el repechaje y después enfilarse ante el título. Porque la diferencia en relación a Guadalajara y a Pumas es que sí tiene plantel.
0: Uy, me tocaste un tema que casi se me olvidó. Los Pumas, los Pumas que estaban sí, es bien ¿eh? contentos, estaban bien contentos por haber empatado, no remontar, porque no remontaron contra el New England Revolution, empataron en el marcador global y ganaron en serie de disparos del banchón penal, ahí, en una, en una acción y fase protocolaria del fútbol, pero... ¿Qué pasó contra Necaxa? Te lo he dicho mil veces, Dionisio Estrada. O sea, chécate varias secuencias de salida de Pumas. No, ¿no saben salir, dijiste,
1: controlado? no recogen ningún balón en el rebote en el medio campo. Ajá. Y, y aún esos, así con esas limitaciones. Disparan,
0: disparan rápido, terminan rápido sus jugadas, disparan mucho y centran mucho. ¿Pero qué pasó contra Necaxa? Estos pumitas.
1: No, 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 bueno, pues simple y sencillamente fueron superados, eh, fueron vapuleados otra derrota en el torneo, creo, creo que es la cuarta en los últimos cinco partidos para el equipo de Pumas, y cuando tú tienes una racha así, hoy están fuera del repechaje, hoy están fuera del repechaje, pues sí hay que considerarlo eh, está en este momento en una crisis en una crisis por momentos de resultados y por momentos, momentos también de funcionamiento esa es la verdad, entonces yo no, no hay que ocultar el, el sol con un dedo ahora vamos a ver si tiene la capacidad de regresar en el torneo, ¿no? Tal como lo han tenido en un par de ocasiones más.
0: En fin, ¿sabes que el señor Lilini me dejó un día Oye, plantado? Ah, sí, como un árbol o qué? ¿Por qué? Sí, ¿O qué? ¿Qué hiciste? Me dejó un día plantado. Quería reunirse conmigo y me dejó plantado. Pero esa, esa historia la contaré en otro podcast. Nada más te quiero antes de que, te, de que nos vayamos, sí. rapidito. Y antes de que regrese la señora de Cierro Viejo Usado que venda y de tu sí, agua. Sí, 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 y el, el agua. del agua, sí,
1: sí, sí, sí efectivamente. Oye, a ver, se viene esta semana el enfrentamiento México-Estados Unidos. No lo quería dejar pasar. Yo nada más te quiero preguntar, nada más me puedes contestar sí o no. Ok. Pues, Estados Unidos, después de tres victorias consecutivas sobre México, conseguidas todas en el 2021 llegando a la Azteca es favorito
0: eh, no, yo te digo que no
1: Ok, yo pienso lo mismo hay quienes piensan que por esas tres victorias y que hasta nos dicen que los tienen de hijos, Estados Unidos llega como favorito a la Azteca la verdad me cuesta escuchar que lo piensen y lo digan, pese a las tres victorias. Era todo. Quería saber tu
0: punto de vista. Estamos, Está por bien. lo menos, en esta,
1: en el ahora, mismo canal.
0: Ahora, como dices tú, eh, que nunca lo has comprobado, pero dices que el empate es lo más difícil de pronosticar, ¿no? Ajá. Este, no descarto un empate, eso sí. <risa> <risa> ¿Eh? No, yo
1: se veo que gana México, ¿eh?
0: Bueno, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Oye, eh, creo que hoy la producción y la compañía y la corporación puede, y la cadena pueden estar muy tranquilos hoy, Dionisio Estrada. ¿Sí? ¿Por? Porque hoy no tuvimos invitado, invitado peligroso.
1: <risa> Ni invitado peligroso. <risa> <risa> muy tranquilos <risa> pues, deben estar. Hoy pueden eh. estar
0: eh, relax, relax. Bueno, Dionisio, nos vamos. Nos vamos. Gracias, nos escuchamos en la próxima emisión de Voces en Juego. Se ve que es lunes para ti, ¿eh? Su podcast mágico musical Para mí todos los días son lunes Yuricio Estrada <risa> Sea lo que signifique eso Chao, chao Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo Para repartir más verdades Del fútbol mexicano